0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, я занимаюсь стратегией на рынке акций. И в этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что происходило на глобальных и российских рынках на прошедшей неделе с 31 июля по 4 августа. Как всегда, начнем с того, что происходит на глобальных рынках. А глобальные рынки на этой неделе у нас снижались. S&P 500 потерял пару процентов, NASDAQ, европейский индекс индексы порядка 3%. И причиной этого стали весьма интересные события на рынках облигаций. А именно, заметно выросли доходности по долгосрочным трежерям. Десятилетние трижеря прибавили 25 базисных пунктов доходности, и сейчас торгуется под 4,2%. А если быть более точным, то кривая доходности начала поворачиваться вверх. Доходности от летних трежерей почти не поменялись. Двухлетних прибавили 5 базисных пунктов, а десятилетние, напомню, прибавили уже 25 пунктов. И у такого движения оказалось много причин. Ну, самое на поверхности, конечно, это то, что ФИЧ понизил суверенный рейтинг США на одну ступень. Но этого явно недостаточно, чтобы вызвать такое движение на рынке. В конце концов, СНП решил США рейтинга ААА более 10 лет назад, так что ничего принципиально нового не произошло. А вот сочетание нескольких других факторов было гораздо более серьезным. Во-первых, казначейство США объявило о пересмотре планов заимствования на квартал, причем очень существенно, в 730 миллиардов долларов до 1 триллиона. Ну и, что важно, значительно вырастет предложение долгосрочных облигаций. В предыдущие два месяца после поднятия потолка госдолга казначейство тоже активно занимало, но в основном через краткосрочные векселя. Благо, там был значительный объем ликвидности у фондов денежных рынков. У них было 2,5 триллиона долларов, вложенных в обратное репо, и у казначейства не было проблем занять из этих денег полтриллиона, чтобы положить на свои счета. Но в результате доля краткосрочных векселей в долговом портфеле казначейства пробило рекомендуемый потолок 20%. А теперь при дальнейшем заимствовании придется уже заниматься и длинными облигациями. А вот там спрос на новые бумаги может быть достаточно ограничен. И вот тут как назло подоспело смягчение денежной политики Банком Японии. Вот на прошлой неделе мы говорили, что был повышен потолок доходности по японским десятилетним бумагам с полпроцента до одного процента. То есть постепенно у японских инвесторов появляется перспектива вкладывать уже не под нулевой процент у себя дома. Соответственно, спрос на американский трежерсы с их страны, они были крупными покупателями, будет снижаться. И казначейству придется предлагать более высокую доходность, чтобы привлечь покупателей. Но это все более-менее технические факторы, а вот с фундаментальной точки зрения последние пару недель наблюдается разрыв между макрокартиной и формой кривой доходности. Макроданные в последнее время выходили на удивление сильными. Рост американского ВВП составил 2,4%, инфляция сильно замедлилась, и теперь уже рецессия выглядит далеко не самым вероятным сценарием. А в это же время кривая доходности остается глубоко инвертированной. Это сигнализирует об очень высокой вероятности рецессии. И вот наконец-то мы увидели постепенное выравнивание кривой за счет роста длинных доходностей. И аналогичная картина происходит в Европе. Кривая тоже поворачивается наверх, доходности по 10-летним бунтам выросли на 15 пунктов, а по двухлетним наоборот упали на 10. Для рынка акций эта картина немножко негативна, но не критичная. Сильная экономическая картина обещает сохранение доходов на высоком уровне, но вот мультипликатор, который рынок будет прикладывать к этим доходам, будет пониже. Поэтому мы и видим снижение на рынках акций, особенно в технологических бумагах, где более высокие мультипликаторы и большая чувствительность к процентным ставкам. Циклические бумаги в целом себя чувствуют лучше, чем защитные, поскольку макрокартина становится достаточно сильной. А еще в пятницу в Штатах вышел ежемесячный обзор по рынку труда за июль. Цифра достаточно сильная, безработица сократилась с 3,6% до 3,5%, а экономика создала 187 тысяч рабочих мест. Темпы создания рабочих мест оказались чуть ниже ожидания. Они действительно замедляются. На протяжении последних месяцев ожидалось 200 тысяч новых рабочих мест. Но, тем не менее, компании продолжают все равно создавать рабочие места быстрее, чем растет рабочая сила. Вот для сопоставления, для понимания, рабочая сила выросла лишь на 150 тысяч. Отсюда идет и падение безработицы. Так что рынок труда, можно сказать, остается в состоянии перегрева. Ну, а теперь перейдем к российским новостям. Рубль падает, акции растут. Пара рубль-доллар выросла до 96, это падение за неделю на 4%, и это при том, что не все чувствуют вообще-то замечательно. На новостях о продлении сокращения добычи Саудовской Аравии и России баррель-бренд остается торговаться выше 85 долларов. Тем не менее, есть ряд факторов, которые давят на рубль вниз. Это, во-первых, окончание налогового периода, а во-вторых, это заявление Минфина о том, что он перейдет к покупке валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила. Объем покупок будет небольшим, 1,8 миллиарда рублей в день, но с психологической точки зрения давить на курс вполне может. Падение рубля было, как всегда, позитивным фактором для индекса Мосбиржи. Он прибавил 4% за неделю, хотя и в пятницу наблюдалась коррекция. Драйвами роста стали естественным образом нефтяные компании. Они всегда выигрывают от роста рублевой цены на нефть. И они обеспечили половину прироста индекса за неделю. И еще четверть прироста обеспечил Сбербанк. Вот акции нефтегазового сектора росли на неделю на 5-6%, а сбера на 7%. Сам Сбер опубликовал отчетность по МСФО за второй квартал. Прибыль составила 380 миллиардов, что предполагает рентабельность капитала в 25 с лишним процентов. Чистая процентная маржа немного увеличилась на фоне роста доходностей, и менеджмент увеличил свой прогноз по процентной марже на весь 2023 год до свыше 5,5%, что означает ее рост к прошлому году. Но, впрочем, процентная маржа может снизиться от нынешних значений во втором полугодии за счет роста ставок по депозитам, которые могут потихонечку догонять рост ставок по кредитам нефти опубликовал отчетность по РСБУ за первые полугодия. Чистый прибыль – 128 миллиардов. И, согласно дивидендной политике, вероятно промежуточная выплата дивидендов в размере 27,5 рублей, что означает доходность на уровне 5,2%. Норникель публиковал тоже финансовые результаты за первые полугодия. Результаты оказались ниже ожиданий. Выручка отстает от консенсуса на 5% и беда на 6%. Компания при этом заявляет о сокращении плана по капсатратам до 3,5-3,8 миллиарда долларов, но по-прежнему нет информации о новой дивидендной политике, и по фундаментальным показателям Норникель выглядит достаточно дорого. Бумага за неделю прибавила 1,5%, но от рынка, соответственно, отстает. Ростелеком после более чем годового опоздания возобновил публикацию результатов. Для Ростелекомов 2002 год сложился позитивно, выручка росла на 8%, а чистая прибыль на 11%. В первом полугодии выручка росла на 15%, рост ускорился, прибыль росла на 18%. За неделю бумага выросла на 4%, ну, наравне с рынком. Мать и дитя опубликовал операционные результаты за второй квартал, выручка выросла на 11% результат, в принципе, неплохой, потому что за последние пять кварталов средний темп роста был ноль, из-за высокой базы после ковида, оттока клиента и замедления спроса на частную медицину. Но вот во втором квартале влияние этих факторов заметно сократилось. Бумага прибавилась в неделю 2,5% чуть хуже рынка. Банк Санкт-Петербург объявил о созыве внеочередного собрания для обсуждения дивидендов за первые полгодия и прочих вопросов. На этом фоне акции выросли на 22%, но реакция выглядит явно чрезмерной по сравнению с потенциальным объемом дивидендов. ИМС объявила о созыве внеочередного собрания по вопросу редмицеляции с Кипра в Россию. Потенциально это может позволить компании вернуться к выплате дивидендов. На эти новости бумага сначала подскочила на 18%, но потом начала корректироваться, и в итоге привез за неделю около 5%. Ну вот, пожалуй, это все новости, на которые хотелось бы обратить внимание на этой неделе. Спасибо за внимание и ждем ваших откликов в комментариях. До свидания.